0: Esta duda es un clásico de la maternidad, la paternidad y la crianza. ¿Cómo gestionar los conflictos entre niños pequeños cuando están compitiendo por un recurso limitado? O, dicho de otro modo, ¿le hago bajar del columpio si se quiere subir otro niño? ¿Qué pasa si su prima no comparte los juguetes con ella? Pues, a este tipo de dudas vamos a intentar dar respuesta. Vamos a verlo. A ver, eh, ya os adelanto que leyes universales y fórmulas mágicas eh, pocas, ¿vale? Pero empecemos por el principio. Y eh, ¿Vosotros eh, compartid vuestras cosas con los demás? Eh, ¿Cedéis vuestro lugar en la cola del supermercado a otras personas? Imagino que sí, ¿no? La mayoría lo hacemos, pero con matices, ¿vale? ¿Compartir qué? Empecemos por ahí. ¿Compartir qué? Pues si hablamos de compartir una bolsa de patatas fritas, pues probablemente sí. ¿no? En función del hambre, ¿no? Pero sí. Si hablamos de compartir nuestro teléfono o nuestro coche, pues quizá ya no tanto, ¿vale? ¿Y con quién compartís? Pues si hablamos de compartir con nuestra pareja, con nuestro hermano o con nuestro mejor amigo, pues, sí, es, es probable que compartamos. Si es con un perfecto desconocido o alguien que no nos inspira demasiada confianza, pues ya es menos probable que compartamos. ¿vale? Pensemos en, en el tema de la cola del supermercado, por ejemplo. Pues en función de la prisa que tengamos, de los objetos que lleve esa otra persona, de lo que llevemos nosotros, de la persona que nos lo pida, pues en función de todo esto, pues nuestra respuesta y Irá desde ofrecer nuestro turno a una ancianita hasta negarnos a dejarle pasar si es una persona mal educada que se está intentando colar con todo el morro del mundo. ¿Vale? En resumen, que las personas adultas compartimos, sí, claro, pero compartimos lo que queremos, con quién queremos y cuando queremos. Y, os oh sorpresa, lo mismo pasa con los niños pequeños. Ellos comparten lo que quieren, cuando quieren y con quién quieren. Pero en ese caso ya no nos parece tan bien y esperamos más de ellos de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Entonces, visto esto, eh, vamos con los matices, que, que no son pocos. ¿vale? Cuando hablamos de, de compartir, eh, un concepto que va de la mano, pero al que no prestamos tanta atención, es al del respeto. Respeto por la propiedad, por la prioridad de uso, por el turno y un largo etcétera. ¿Qué es importante enseñar, entre comillas, a compartir? Sí, claro, pero también a respetar al otro y sus preferencias. Pensemos en dos hermanos. Uno está jugando con su coche rojo y llega el otro que quiere jugar con él. Tenemos dos opciones. La primera, opción A, que quien esté jugando con el coche rojo se lo deje a su hermano, ¿vale? O la opción B, que su hermano aprenda a respetar que el otro estaba primero jugando y que espere a que acabe el turno para poder utilizarlo él. ¿Qué pasa si elegimos la opción A? Pues puede que nada. Pero también puede que al cabo de poco tiempo quien estaba con el coche rojo tenga ahora uno verde, y entonces su hermano también quiera el coche verde. ¿Qué hacemos entonces? Pues Puede ser la historia de no acabar. ¿vale? Por eso eh, suelo recomendar mucho más la opción B, aprender a respetar el turno y la propiedad. Aunque, como casi siempre, también hay matices. Vale, Cuando os he hablado de dos hermanos, probablemente habréis pensado en dos con edades similares, pero ¿qué pasa si uno tiene siete años y el otro tiene dos años? Pues claramente no es lo mismo lo que podemos pedir al de siete, con muchos más recursos para distraerse y mucha más capacidad para tolerar la frustración, que lo que le podemos pedir al de dos, que no sabe casi ni cómo se llama vale Y claro, estamos hablando de hermanos, pero ¿sería lo mismo si fueran primos? ¿Primos que casi ni se conocen? ¿Mejores amigos? ¿Los hijos de unos amigos de los padres? ¿Unos desconocidos en el parque? Pues eso, que hay tantos matices que establecer una ley universal es prácticamente imposible. Otro factor que tenemos que considerar, el de justicia, en el sentido de que siempre habrá niños que serán más perseverantes o más insistentes y otros más flexibles o más sumisos. Para los adultos eh, puede ser tentador pedirle al que siempre cede que ceda una vez más. ¿no? El conflicto se resuelve con mayor rapidez y con menos, y con menos dolor, bueno, al menos aparentemente. ¿vale? Pero claro, eh, tampoco es justo que siempre tenga que ceder el mismo. ¿Nos ¿No parece? El mensaje que, que le transmitiríamos tanto a uno como a otro, pues no es muy educativo, ¿vale? Lo que le llega al que es más insistente es que, si insiste lo suficiente, pues puede salirse con la suya, cuando le dé la gana. Y lo que le llega al otro, al que es un poco más sumiso, es que, para recibir nuestra aprobación, tiene que ser sumiso y renunciar a lo que es suyo. No queremos transmitir esto, ¿verdad? Pues eso. Pero ¿sabéis también qué ocurre? Que muchas veces realmente no estamos hablando de un conflicto entre compartir o no compartir entre peques, sino más bien de un tema entre personas adultas. ¿Qué van a pensar de mí si mi hijo hace esto? O ¿qué van a pensar de mí si mi hijo no quiere bajarse del columpio? ¿vale? Y lo digo no porque tenga que darnos igual, que, que, que a mí tampoco me da igual lo que piensen de mí y de cómo educo a mis hijos. Lo digo para que lo tengamos en cuenta y que esto nos ayude a decidir. Porque a veces caemos en el absurdo de, de estar defendiendo las exigencias abusivas de, de un desconocido random y perjudicando a nuestra propia criatura. Y yo qué sé, que eso tampoco es, ¿no? Y otro apunte adicional, eh, a ver, para fomentar su autonomía, también es interesante permitirles que negocien y que traten de resolver el conflicto por su cuenta, sin que nosotros tengamos que intervenir. Eh, si vemos que la sangre va a llegar al río o que pasa el tiempo y no acaban de llegar a una solución, pues le podemos ayudar, claro, pero vamos a intentar no hacerles los deberes, ¿vale? Pues mediante preguntas abiertas eh, intentaremos que sean ellos quienes lleguen a una solución que sea satisfactoria y solo... En caso de que de esa manera tampoco sea posible, pues ya se lo daremos nosotros hechos, ¿vale? Pero no de buenas a primeras. A ver. Esto tampoco tiene sentido con bebés de uno o dos años, que el único recurso que tienen es el bocao y el malotazo. ¿no? Pero poco a poco, conforme van teniendo una mayor capacidad para negociar, pues sí que es más interesante que lo resuelvan por sí mismos. ¿no? ¿A qué edad? Os estaréis preguntando. Pues antes de los cuatro o cinco años es complicado, ¿vale? Aunque varía mucho de unos niños a otros y en todo caso, pues es algo progresivo. En fin, que como veis, eh, el tema de compartir pues no es tan fácil, ¿vale? porque hay muchos factores que, que influyen. Nuestros propios valores, la edad de los peques, la relación que haya entre ellos, su temperamento, el objeto del que se trate… Entonces, está bien que reflexionemos un poco sobre el tema, que tengamos una idea de cómo queremos hacer las cosas, pero tener también la suficiente flexibilidad para adaptarnos a cada situación concreta. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Que espero que os haya gustado mucho y que si queréis, pues nos podéis ayudar y la podéis compartir. Y si tenéis más dudas sobre estos temas, pues vais al canal de YouTube, que tenemos un montón de vídeos sobre, sobre estos temas. Y en nuestra página web, en Alberto Soler, también tenemos muchos artículos. Y que os quedéis con, con ganas de más y queréis saber más sobre estos temas, pues tenéis nuestros libros, que son fantásticos y fabulosos: Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas, El Cuento Infantil Tengo Miedo y, y más cosas que van a venir dentro de, de poco. Total, que no me enrollo, que la semana que viene más. ¡Un saludo!